0: Obejrzała film na YouTube i pomyślała też tak chce. Bohaterka dzisiejszego odcinka postawiła sobie za cel wziąć udział w nowojorskim maratonie. Nie szkodzi, że nigdy wcześniej nie przebiegła żadnego maratonu. Nie szkodzi, że nigdy wcześniej bieganie nie było jej pasją. Kaja Świerczyńska postanowiła, że to zrobi i zrobiła. Kilka dni temu wróciła z Nowego Jorku z medalem, który wręczono jej na mecie jednego z najsłynniejszych na świecie maratonów. Kaja i ja spotkałyśmy się w Nowym Jorku, tuż przed jej odlotem do Polski. Nie nagrałyśmy wtedy podcastu, nie miałyśmy wystarczająco dużo czasu, ale porozmawiałyśmy chwilę, zrobiłyśmy wspólną fotkę, zdjęcia są na blogu Ameryka i Ja przy opisie odcinka i umówiłyśmy się wówczas z Kają, że podcast nagramy zdalnie, gdy Kaja wróci do Polski, a ja do Waszyngtonu. I nagrałyśmy Zapraszam na rozmowę z Kają Świerczyńską, która przebiegła maraton w Nowym Jorku. Hej, tu Lidia Krawczuk, dziewczyna ze Szczecina, która wylądowała w Waszyngtonie. Ameryka mnie fascynuje, żyję w niej od ponad dekady i cały czas ją odkrywam. Cześć Kaja. Dzień dobry. Bardzo mi miło Cię słyszeć. Miło było mi Cię zobaczyć w Nowym Jorku i, i spotkać się osobiście, ale podcast nagrywamy zdalnie.
1: Dokładnie tak, już jestem w domu. Wczoraj wróciłam ze Stanów.
0: No właśnie, nagrywamy ten odcinek praktycznie doby po Twoim przylocie z Nowego Jorku. Czy ciągle czujesz te emocje? Jesteś oszołomiona, zmęczona, odczuwasz różnicę czasu? No Jak ty się czujesz w ogóle?
1: Powiem ci tak, obecnie odczuwam trochę taki smutek, że to wszystko się już skończyło, bo na maraton czekałam dosyć długo. Była pandemia, miałam wystartować w zeszłym roku, nie udało się. Startowałam teraz w tym roku, w związku z tym startem w tym roku też było dosyć sporo zamieszania, A dzisiaj jest już po wszystkim i i tak naprawdę dopiero dzisiaj odespałam maraton.
0: Czy ciągle jeszcze musisz się uszczypnąć, żeby, no wiesz, tak czuć, że to naprawdę się wydarzyło, że udało ci się spełnić to marzenie, bo to było twoje wielkie marzenie. Rozmawiałyśmy o tym w Nowym Jorku, gdy się zobaczyłyśmy na chwilę. To dociera to do ciebie, że wzięłaś w tym udział?
1: Szczerze, nie do końca, dlatego powiesiłam sobie medal dosłownie naprzeciwko mnie i tak co chwilę na niego zerkam i wtedy wiem, że się udało.
0: Kaja, to powiedz nam kilka słów o sobie. Skąd pochodzisz? Czym się zajmujesz w życiu? No, daj się trochę poznać.
1: Okej, więc jestem Kaja, mam 28 lat. Na stałe mieszkam od urodzenia w Kostrzynie nad Odrą, czyli... Chyba całkiem niedaleko Twojego Szczecina.
0: To jesteś prawie dziewczyna ze Szczecina.
1: Prawie, prawie tak. Jestem tam zresztą bardzo często. Z wykształcenia jestem logistykiem, pracuję w zawodzie, ale logistyk to taki bardziej w kwestii planowania wyjazdów, bo tak naprawdę to jest moja największa pasja. Podróże. Dokładnie tak, podróże.
0: To Kaja powiedz, skąd się wzięły w Twoim życiu te maratony i ten maraton nowojorski przede wszystkim?
1: To jest bardzo ciekawa historia, ponieważ ja nie planowałam biegać maratonów, w ogóle generalnie nie planowałam biegać. Byłam osobą zawsze aktywną, ale jednak maraton wydawał mi się czymś bardzo odległym ale w związku z tym, że mój tato jest ogromnym fanem sportu i to nie tylko maratonu, ale wielu, wielu dyscyplin, ja od dziecka z tym sportem miałam styczność, oglądałam wszystkie najważniejsze imprezy sportowe i tak któregoś dnia, kiedyś w 2017 roku, oglądałam na YouTubie filmik Krzyśka Gąciarza, właśnie z maratonu nowojorskiego. I wtedy sobie tak pomyślałam, mówię, hmm, w sumie jestem zdrowa, co mi szkodzi spróbować, jeżeli temu towarzyszą tak niesamowite emocje, to może warto zaryzykować i wyjść z domu, złamać tam trochę swoją strefę komfortu, bo już jest jesień, no i spróbować może zacząć biegać. No i tak się stało. Poszłam biegać na następny dzień. Wtedy... Ile przebiegłaś? Ojejku, myślę, że to było może 5 km, może nawet mniej wtedy dałam sobie taki miesiąc, nie kupuję żadnych gadżetów, buty mam jakie mam, po prostu jeżeli będę systematyczna, jeżeli mi się uda przejść przez ten miesiąc biegania, zacznę myśleć o czymś więcej. No i biegałam rzeczywiście przez ten miesiąc. Równo miesiąc później zaszalałam, kupiłam swój pakiet startowy na swój pierwszy maraton w Warszawie, to był Orange Warsaw Maraton. I tam taką zasadą, bo ja sobie ściągnęłam taki plan treningowy, nie byłam też profesjonalistą, plan treningowy z internetu, sporządzony przez jakiegoś trenera i tam taka zasada na początku było napisane, jeżeli chcesz w ogóle spróbować przygotować się do maratonu, korzystać z tego planu treningowego, musisz przebiec 10 kilometrów. Więc ja, Sylwestra, po kupieniu pakietu startowego, mówię, no nie, no muszę spróbować przebiec te 10 kilometrów, więc udało się.
0: Poczekaj, Fajnie. poczekaj.
1: Padał śnieg. Poczekaj.
0: To ty podjęłaś decyzję o tym, że chcesz przebiec maraton po obejrzeniu mm-hmm. filmu na YouTube Krzysztofa tak. I po miesiącu kupiłaś sobie pakiet startowy na maraton, który miał się odbyć kiedy? W kwietniu. W kwietniu.
1: Tak. To Czyli w takie... listopadzie
0: zaczęłaś, tak?
1: Zaczęłam w listopadzie, ale to było tak generalnie końcówka listopada, już mhm. teraz nie cofnę się tak pamięcią. Wiem, że ten miesiąc przebiegałam, potem e, kupiłam tą wejściówkę, e, pakiet właściwie startowy na pierwszy maraton. Tam było to założenie 10 kilometrów, te 10 kilometrów pobiegłam w sylwestra, bo ten mój pakiet, e, boże, pakiet, e, nie pakiet przygotowawczy, ten mój cykl przygotowawczy do maratonu tak naprawdę liczył 16 tygodni.
0: Dziewczyno, ale skąd ci to przyszło do głowy, jak ty przebiegłaś 10 kilometrów, że to będziesz biegać maratony, jak maraton to jest ponad 40?
1: Halo? Bo ja lubię robić rzeczy takie, które stawiają mi dosyć wysoko poprzeczkę. Ja nie lubię nudy. Ja wiem, że to jest porwanie na jakąś głęboką wodę, ale stwierdziłam, że przecież Krzysiek Gońciarz też wcale jakoś dużo wcześniej nie zaczyna ubiegać. Jeżeli fajny dorosły mężczyzna biegnie w maratonie nowojorskim, przebiega linię mety i płacze, to stwierdziłam, dlaczego ja mam sobie tego odmówić. Przecież warto spróbować. Jak mi się nie uda, to ja nie będę musiała wystartować w Warszawie. Po prostu powiem, nie udało mi się, może uda mi się za rok. Mi się akurat udało, ale wydaje mi się, że kluczem do sukcesu była po prostu systematyczność i wiara w to, że mi się uda, nie poddawanie się, nie rezygnowanie z treningów. To jest wszystko. Każdy może to spróbować i i zobaczyć na własnej skórze, że się da.
0: No wiesz, jak ktoś Ciebie posłucha, to... Wydaje się, że to jest wszystko takie bardzo łatwe.
1: Tak się wydaje.
0: No właśnie, a a wszyscy wiemy, że to nie jest wcale takie łatwe. Czyli ten twój pierwszy maraton to był maraton warszawski. Czyli rozumiem, że to będzie kwiecień, dobrze liczę, 2018.
1: Dokładnie, tak.
0: I... Udało ci się go przebiec?
1: Udało mi się. I wiesz co, tu chciałabym zaznaczyć, że to nie jest taka łatwa droga jak na początku. Ja sobie siedziałam, oglądałam ten filmik, powiedziałam, że zacznę biegać. Absolutnie nie. Wydaje mi się, że największym kluczem do sukcesu, jeżeli chodzi o przygotowanie się do maratonu, to jest sumienność, nie odpuszczanie żadnych treningów. Wiadomo, no jak jesteśmy chorzy, to ten trening trzeba odpuścić, ale później trzeba będzie go nadrobić. Więc jeżeli nie dajemy sobie takich wymówek, a na przykład dzisiaj nie mam, dzisiaj nie mam siły, był ciężki dzień w pracy, odpuszczę. Na następny dzień, o dzisiaj pada, odpuszczę. O zimno, odpuszczę. Nie wolno. Tak naprawdę... Trzeba zagryźć zęby, pomyśleć o tym, że za kilkanaście tygodni jest maraton i żaden trening nie może być odpuszczony.
0: Wiesz co, ja, jak tak mówisz, to jest mi wstyd, bo ja tak <grym> często na przykład mam, mm-hmm. jak nie chce mi się iść na przykład na siłownię albo poćwiczyć, tak. Mówię, e, dzisiaj to tam nie chce, mi się nie idę, nie mam czasu, jestem zajęta. No. I to jest
1: największy błąd, to jest największy błąd, bo... Tak naprawdę zmobilizować się jest bardzo ciężko. Czasami wstaję rano i już mam taką myśl, że kurczę, dzisiaj muszę iść biegać. No ty bardzo. się mobilizujesz? Mobilizuję się tak, że przychodzę zmęczona do domu, ubieram się od razu w strój sportowy, a często nawet y, robię to tak, że przebieram się już w pracy i idę od razu biegać. Nie marnuję czas na to, że Przychodzę jeszcze do domu, zaczynam cierpieć, o kurczę, za pół godziny muszę iść biegać. Nie, szybko, pach, przebieram się, wychodzę, jak już wyjdę, to już jest łatwo, a jak już dobiegam, wracam do domu, to już jest po prostu taki, taki zastrzyk endorfin, e, że wtedy mam takie poczucie, że super, udało mi się. Mimo, że ten dzień może nie był jakiś cudowny, mimo, że wiał wiatr i padał deszcz, to ja jestem z siebie dumna, bo ja wyszłam, pobiegałam, trening odhaczony, coraz bliżej do maratonu.
0: Dobrze, kurczę, może też tak będę robić.
1: Ja bardzo ci to polecam, ponieważ satysfakcja przebiegnięcia mety pierwszego maratonu to na pewno będzie jeden z piękniejszych momentów twojego życia.
0: A znaczy, nie, 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 Ja powiedziałam, że ja będę to robić w kwestii nieodkładania, chodzenia na przykład na siłownię Ale, albo ćwiczeń. To
1: nawet nie chodzi o maraton. Natomiast nawet jakbyś maraton... się zapisała na krótszy bieg. To jest naprawdę, to jest ogromna satysfakcja. A jeżeli jesteśmy w stanie, jeżeli mamy jakieś takie chociaż iskierki jakiegoś marzenia, żeby coś zdobyć, 5 kilometrów, dziesięć, pół maraton, to nawet nie musi być bieganie. Mogą być inne zawody. Warto spróbować.
0: Maraton, oceniam, że poza moim Ale może jakiś krótszy bieg, kto wie. Kaja, dobrze, czyli tak, był maraton warszawski. Tak. I co, potem od razu był nowojorski, czy coś tam było jeszcze po drodze? Nie,
1: nie. Potem był berliński, już we wrześniu, czyli po kilku miesiącach od warszawskiego był berliński. Mi się bardzo dobrze biegało, nie przygotowałam się może tak dobrze jak do warszawskiego, bo jednak okres przygotowań przypadł mi na lato, a ja już teraz po czasie wiem, że jednak latem biega mi się dużo gorzej niż zimą. Chodzi o temperaturę, dużo. że jest gorąco, tak? Zdecydowanie mhm. tak. Dla mnie temperatura już powyżej 20 stopni naprawdę utrudnia bardzo dużo, ja nie mam takiej może dobrej kondycji jeszcze. Zdecydowanie bardziej wolę biegać zimą i gdy jest ciemno.
0: Słuchaj, czyli ty chcesz powiedzieć, że ty przebiegłaś, że maraton nowojorski to był twój trzeci maraton w życiu?
1: Dokładnie tak. Potem miałam po berlińskim maratonie dużo planów. Te plany niestety zostały zweryfikowane przez pandemię, ponieważ na maratony te większe zapisuje się z dużym wyprzedzeniem, to często jest... Rok, ponad rok przed maratonem, więc ja planowałam inne maratony. Ja już niedługo po berlińskim tak naprawdę miałam zagwarantowany start w maratonie nowojorskim, no ale niestety przyszła pandemia i moja kariera sportowa biegacza bardzo zastopowała.
0: Ale poczekaj, to powiedz mi, jak... Mi, nam, słuchaczom, bo myślę, że nie tylko ja będę się dziwić i się dziwię. Jak to jest możliwe? Ponieważ wszyscy wiemy, ktoś, kto chociaż tam troszeczkę coś czytał na temat maratonów nowojorskich, to wie, że to wcale nie jest takie proste. To jest najpopularniejszy maraton, chyba tak powiem, najpopularniejszy maraton ze wszystkich maratonów. Marzenie wielu osób i żeby załapać się na listę startową, to nie jest takie proste to jak ty to zrobiłaś?
1: Wiesz co, jest kilka sposobów, aby dostać się na maraton nowojorski. Jest na przykład loteria. Tutaj trzeba mieć dosyć dużo szczęścia, bo trzeba zostać wylosowanym. Niektórzy biorą udział przez kilkanaście lat pod rząd w tej loterii. Niestety nie są wylosowani. A znam takich, którzy za pierwszym razem zostali wylosowani, więc szczęście tu się przydaje. Jest jeszcze druga opcja. Opcja... Ty nie brałaś
0: udziału w loterii.
1: Nie, nie, nie. Nie brałam że tak powiem, nie udziłam się, że będę miała to szczęście, uh-huh. więc zrezygnowałam z opcji loterii. Jest jeszcze druga opcja. E, druga opcja już dla doświadczonych, bardzo dobrych biegaczy, którzy biegają e, maratony, uzyskują wspaniałe czasy. Oni właśnie dzięki tym uzyskanym czasom są w stanie uzyskać tak jakby wstęp na maraton nowojorski. Ale tutaj wynik jest uzależniony od płci, od wieku i to już są wyniki bardzo Dobra, więc dla takich biegaczy na przykład jak ja albo dla wszystkich pozostałych, którzy chcą zacząć biegać, no to to są wyniki raczej nieosiągalne. No jest jeszcze trzecia opcja. Czy ty też nie byłeś w tej grupie? Drugim. Nie, oczywiście, że nie. I myślę, że nigdy nie będę, bo ja nie jestem szybka. <śmiech> jest jeszcze trzecia opcja i ta opcja tak naprawdę daje nam furtkę, aby w tym maratonie wystąpić. Jest to skorzystanie z oferty tur operatora, oficjalnego tur operatora, mamy takiego w Polsce jednego, jest to firma Raz Event ze Szczecina, dokładnie ze Szczecina Twojego, która posiada gwarantowane pakiety startu właśnie w maratonie nowojorskim. No i taki pakiet oczywiście można kupić.
0: I Ty kupiłaś taki pakiet?
1: Tak, dokładnie tak.
0: Dobrze, to za chwilę będę Cię pytała o koszty, bo ja jestem ciekawa i słuchacze z pewnością też są ciekawi, ale czy żeby móc w ogóle starać się o zakup takiego pakietu też trzeba spełnić jakieś warunki, czy po prostu mam takie życzenie, marzenie, to sobie biegnę i sobie kupię, czy też jest jakieś sito?
1: Wiesz co, no jest jakieś sito, bo maraton na przykład 50. był maratonem bardzo prestiżowym, wiele osób chciało w nim wystartować, bo to jednak okrągła liczba, więc tutaj decydowała kolejność zgłoszeń. I też sam fakt tego, że ja już wcześniej korzystałam z oferty tej firmy przy maratonie berlińskim, więc akurat mi się udało. Wiem, że tych pakietów dostępnych było bardzo dużo, bodajże 150, no ale ta 50 zrobiła swoje, wiadomo, chętnych było więcej.
0: Czyli chcesz powiedzieć, że 150 osób z Polski biegło w tym maratonie?
1: Chciało biec, niestety nie dobiegło w tym maratonie, ponieważ e, Stany były zamknięte na czas e, jeszcze 7 uh-huh. listopada e, i niestety większość zbiegaczy biegaczy nie była w stanie polecieć.
0: Rozumiem, o tym porozmawiamy, bo twoja droga do Stanów była przez Meksyk. Bardzo długa. Tak i, i będziemy <grym> za chwilę o tym rozmawiać, ale jeszcze chciałabym skończyć wątek m, tych pakietów i kosztów, tak, bo tak. to jest informacja istotna. Ile kosztuje zatem taki pakiet i co on zawiera?
1: Pakiet wyjazdu na maraton w Nowym Jorku, bo wiadomo, każdy maraton to są inne koszty, to jest łącznie około 10 tysięcy złotych. I teraz tak, w cenie tych 10 tysięcy już zawarty jest przelot, zakwaterowanie, najważniejsze, czyli numer startowy, ubezpieczenie na czas wyjazdu oraz opieka organizatorów, która moim zdaniem jest bezcenna, bo to są naprawdę profesjonaliści. W składzie tej całej ekipy tej firmy są wspaniali biegacze, którzy na koncie mają już przebiegniętych ponad 40 maratonów. To są przede wszystkim sportowcy, ludzie z wykształceniem sportowym, a także wspaniali organizatorzy wyjazdów.
0: Czyli rozumiem, że kupując taki pakiet nie musiałaś się już potem niczym przejmować, bo tak jak wspomniałaś, zakwaterowanie, przelot, to to wszystko było już opłacone i miałaś też takich, powiedzmy, przewodników. Ja wiem, bo my rozmawiałyśmy w Nowym Jorku, jak się spotkałyśmy, że to nie był twój pierwszy raz w Nowym Jorku, że byłaś, no ale pierwszy maraton w Nowym Jorku.
1: Dokładnie tak, więc opieka jest taka kompleksowa.
0: Kaja, my zaczęłyśmy rozmawiać na temat twojego udziału w maratonie nowojorskim no wiele tygodni wcześniej, i Dokładnie. umówiłyśmy się na rozmowę, na podcast, jak przebiegniesz maraton. Nie zakładałyśmy, że spotkamy się w nowym Jorku, ale tak wyszło, że, że ja byłam w tym czasie, kiedy ty praktycznie już byłaś na wylocie, i no, nie miałyśmy możliwości nagrania tego podcastu, bo było trochę za mało czasu. Ale jak zaczęłyśmy rozmawiać, to zdalnie, jeszcze wtedy, to mhm. bardzo cieszyłaś się, że otwierają się granice i będziesz tak. mogła polecieć do Nowego Jorku i również twoi bliscy, taka niewielka grupa bliskich ci osób będzie mogła polecieć razem z tobą, żeby cię kibicować. Ale okazało się, że te restrykcje w podróżowaniu zostaną zniesione już po maratonie. I twoja droga do Nowego Jorku była przez Meksyk. Opowiedz o tym.
1: Niestety Stany Zjednoczone otworzyły się dokładnie 8 listopada, czyli dzień po maratonie. Ja pamiętam jak teraz tą chwilę, gdy słuchałam radia, notabene RMF specjalnie, co pół godziny, z takim oczekiwaniem, że w końcu powiedzą, że Stany się otwierają od 1 listopada. Niestety usłyszałam co innego, że stany otwierają się od 8 listopada i trzeba zacząć myśleć o jakimś planie awaryjnym, o planie B. Było wtedy bardzo gorąco, ponieważ ja myślałam tak naprawdę, że już nie polecę. Ja byłam wstępnie przygotowana, my już praktycznie byliśmy zapakowani w walizki, gotowi na to, że stany się otwierają, kupujemy bilety, od razu lecimy i jesteśmy od razu w Nowym Jorku. Tutaj wyszło inaczej. Był piątek i ja otrzymałam informację, że niestety ten plan nie wypali. Wtedy połączyłam się z moimi organizatorami całego wyjazdu. Miałam tak naprawdę 10 minut na to, żeby podjąć decyzję, czy lecę, czy nie. Ceny biletów leciały strasznie do góry. Właściwie za każdym razem jak rozłączałam się z moim tour operatorem i łączyłam ponownie, to już cena wzrastała o kilkaset złotych. Powiem szczerze, że gdyby nie moi bliscy, gdyby nie to wsparcie od nich, ja nie podjęłabym tej decyzji w tak krótkim czasie, że lecę do tego Meksyku. Bo ja nigdy w życiu sama tak daleko nie leciałam. Ja owszem, organizowałam dużo takich wyjazdów w gronie znajomych, naprawdę w dalekie kierunki świata ale sama nie leciałam nigdzie. Nie znałam w ogóle tak naprawdę tych ludzi. Nie wiedziałam, czy tam będzie dużo dziewczyn, czy sami faceci, jakie to grono w ogóle, jaki przedział wiekowy. Ale poczekaj, to rozumiem,
0: że była to opcja wylotu do Meksyku z grupą tych biegaczy, którzy byli gotowi na tą dwutygodniową kwarantannę w Meksyku, żeby potem po dwóch tygodniach... Polecieć do Nowego Jorku.
1: Tak, ja jednak byłam tej pozytywnej myśli, że Stany się otworzą i że ja tak tak naprawdę uniknę tego wyjazdu do Meksyku, bo to jednak są dodatkowe, bardzo duże koszty. Niestety się nie udało. Podjęliśmy decyzję tak naprawdę na ostatni moment. Bilety kupiliśmy do Meksyku w piątek wieczorem, a ja już z, z środy na czwartek wylatywałam tam.
0: Jaką dużą grupą polecieliście do Meksyku?
1: Na lotnisku spotkałam się tylko z panem Robertem, więc we dwójkę lecieliśmy tak naprawdę do Meksyku. Reszta pozostałych osób albo już była w Meksyku, albo dolatywała zupełnie innymi lotami do Cancun. Wiązało się to z tym, ponieważ bilety wysprzedawały się w bardzo dużym tempie i tak naprawdę lot, którym ja leciałam z Robertem, to był ostatni możliwy lot do Meksyku, żeby załapać się na te 14 pełnych dni w kraju, aby potem móc lecieć do Stanów.
0: To z tego co opowiadasz, to ten pakiet startowy za 10 tysięcy urósł Ci, no, bardzo, bo do tego Urósł
1: kosmicznie. Do tego dochodzą
0: koszty dwutygodniowy pobyt w Meksyku, bilety lotnicze, tak, czyli dokładnie, ten tak. maraton nowojorski. No to nie była taka, powiedziałabym, tania wycieczka.
1: To nie była zupełnie tania wycieczka. Ja też miałam czas, żeby się do tego przygotować. Ja już wtedy na niego odkładałam. Ale mimo to, to był bardzo duży wydatek finansowy, ale teraz po czasie stwierdzam, że mimo wszystko było warto.
0: Mówiłaś niedawno, że ty nie lubisz biegać przy wysokiej temperaturze, jak jest za ciepło, no ale przyleciałaś do Meksyku na dwa tygodnie przed maratonem i musiałaś jeszcze się przygotowywać do tego maratonu. Więc jak ci tam było w tym Meksyku podczas treningów?
1: Było bardzo ciekawie, ponieważ ja tak naprawdę miałam pierwszy raz w życiu styczność z profesjonalnymi trenerami przez taki okres czasu i odbywałam normalne, profesjonalne treningi przed maratonem w temperaturze, która zupełnie mi nie odpowiadała. Ale y, do wszystkiego da się przyzwyczaić. Człowiek, jak biega sam, to też często może szybciej odpuści, bo sobie coś tam mówi, że a, dzisiaj za gorąco, to może zwolnia. Jednak jak się biega z profesjonalistami, to ta chęć rywalizacji człowieka napędza. I mi się wydaje wydawało wcześniej, że ja nie będę w stanie w takich warunkach biegać, bo tam jeszcze, napomnę, że było 98% wilgotności i rano treningi były codziennie o 6 i już było 30 stopni. Ale jakoś obecność tych wszystkich osób pozytywnie mnie mobilizowała. I może nie dostępowałam im kroku zawsze na, na trasie całego treningu, bo ja jednak odpadałam w jakimś czasie. Ale dało mi to bardzo dużą naukę, a wręcz zachęciło do tego, żeby po powrocie zacząć przygotowywać się już do biegania tak naprawdę profesjonalnie z trenerem.
0: A skorzystaliście trochę z Meksyku? Robiliście sobie jakieś wycieczki, jakieś fajne meksykańskie (grym) jedzenie, tańce, hulanki, swawola? czy raczej byście bardziej skoncentrowali na treningu?
1: Oczywiście, że skorzystaliśmy ze wszystkich uroków Meksyku, zwiedzaliśmy bardzo dużo. Tak naprawdę nie ma się co załamywać. Ja myślałam, że ten wyjazd będzie takim wyjazdem, w którym ja każdego dnia będę odliczać tak naprawdę wylot do Nowego Jorku. Okazało się, że spotkałam tam wspaniałych ludzi. I przy okazji zwiedziłam też bardzo dużo. No, co tu dużo mówić, nawet poleciałam do Mexico City na kilka dni na Paradę Święta Zmarłych. O, <laughs> I tam proszę. też, I tam też, że tak powiem, jakieś treningi były, bo człowiek chodził bardzo dużo i, i było warto.
0: To kiedy przylecieliście do Nowego Jorku? Na ile przed maratonem?
1: Do Nowego Jorku przelecieliśmy 5 listopada, a maraton był 7
0: Dobrze, no to porozmawiajmy o o samym maratonie. Ilu jest w ogóle uczestników w takim maratonie? Ile osób startuje? Może ile startowało w tym roku? Bo w tym roku pewnie było też troszeczkę inaczej niż w ubiegłych latach.
1: Tak, ten rok był wyjątkowy. No na przykład w porównaniu w 2019 roku wystartowało około 57 tysięcy biegaczy. W tym roku 33 tysiące, czyli 24 tysiące mniej.
0: Jak wyglądała ta trasa i no powiedz, dlaczego mówi się, że to jest jeden z najcięższych maratonów do pokonania? No bo wiesz, no odległość jest zawsze taka sama, ile to jest? 40 dokładnie?
1: 42 km 195 metrów.
0: To dlaczego mówi się, że ten maraton nowojorski jest no taki trudny? Y-
1: Wiesz co, może nie jest najtrudniejszy, ale poprzeczka jest postawiona dosyć wysoko. Na przykład w porównaniu z maratonem berlińskim, który uchodzi za maraton idealny do bicia rekordów świata i do bicia swoich życiówek ze względu na prostą trasę, brak podbiegów. Tutaj w maratonie nowojorskim tych podbiegów jest bardzo dużo. Biegniemy tak naprawdę przez pięć dzielnic. Jest pięć mostów, bardzo długich mostów, które Zaczynają się oczywiście podbiegiem, później zbieg. Jeżeli biegniemy maraton, bardzo ważne jest utrzymanie jest stałego tempa biegu. Stałe tempo gwarantuje tak naprawdę osiągnięcie sukcesu i zdobycie tego czasu, jaki sobie założymy przed startem. Jeżeli to tempo jest zmienne, trudniej pod tym wszystkim, trudniej to wszystko kontrolować. Więc w Nowym Jorku ze względu na ilość tych podbiegów i zbiegów, te zmienne tempo to ten maraton naprawdę potrafię wykończyć. A co najgorsze, ostatnie 6 kilometrów to niestety jest praktycznie sam podbieg, więc człowiek chciałby się cieszyć, chciałby wbiegać na tą metę, a 6 kilometrów ostatnich maratonu było moim, moimi naj, tak naprawdę najgorszymi kilometrami na trasie całego biegu.
0: A gdzie jest meta?
1: Jest w Central Parku, w środku.
0: Ta końcówka, mimo że jest taka ciężka, to biegacze są najbardziej dopingowani, tak? No bo to już się biegnie przez Manhattan.
1: Tak, tak. Doping w ogóle, może wspomnę o dopingu w maratonie nowojorskim, to doping jest niesamowity. Moim zdaniem, gdyby nie ten doping, wielu biegaczy, których biega na metę, w ogóle by nie ukończyło tego biegu. Najprawdopodobniej też ja. Doping jest na całej trasie maratonu. Może Z małym wyjątkiem dzielnicy żydowskiej, bo tam tam się nie dopinguje, ale doping w Nowym Jorku jest najbardziej wyjątkowym dopingiem na całym świecie. Zresztą maraton nowojorski uchodzi za najbardziej prestiżowy i za najważniejszy taki maraton ze wszystkich oficjalnych maratonów na świecie. I ma taką łatkę maratonu, w którym doping jest największy na świecie.
0: A powiedz Kaja, no bo tu mówimy o tym dopingu, że to jest taki, no ja już czuję, wiesz, tak oczyma wyobraźni widzę i czuję ten taki nowojorski vibe, te tłumy. Zresztą widzieliśmy wszyscy gdzieś tam na pewno obrazki w telewizji, w internecie z nowojorskiego maratonu. Ale czy to tak naprawdę pomaga? Czy przeszkadza, czy to dekoncentruje, że wiesz, no z jednej strony też ta głowa ci może chce latać dookoła, bo to jest Manhattan, te wieżowce, to wszystko co znamy gdzieś tam z filmów, z seriali. Od razu, wiesz, wyobraźnia zaczyna pracować, czy nie pracuje, czy jest właśnie taka ta koncentracja i skupienie się na celu, czyli żeby dobiec do mety, no i jeszcze, no wiadomo, żeby czas był
1: przyzwoity. Wiesz co, energia kibiców dobrze wpływa na każdego biegacza i daje ogromny ładunek energetyczny, żeby się nie zatrzymać i dobiec do mety. Kibice tak naprawdę nigdy nie demotywują biegaczy, są paliwem, który daje niesamowicie dużo siły nam. A kibice w Nowym Jorku to są w ogóle wyjątkowi, bo przygotowują swoje własne stoiska z produktami, z bananami, z pomarańczami. To nie jest tylko tak, że jedzenie jest na tych punktach przygotowanych przez organizatora. Jest masę punktów tak naprawdę zorganizowanych przez kibiców. Oni organizują swoje własne koncerty, tańczą, śpiewają, robią transparenty, są niesamowici. I nie dopingują tylko tak naprawdę w trakcie biegu, bo dopingują też po maratonie, podchodząc, gratulując, robiąc sobie z nami zdjęcia.
0: Słuchaj, to ja ci zadam takie pytanie, pytanie totalnego laika osoby zielonej, która nie ma pojęcia na temat maratonów, bo mówisz, że jedzenie mają, to wyjecie w czasie maratonu po drodze?
1: No musimy jeść, bo na przykład ja jestem osobą, która biegnie w granicach pięciu godzin maraton. Na maraton trzeba przyjechać też odpowiednio wcześnie, więc ten czas łączny się wydłuża, więc no musimy jeść, bo nie dalibyśmy rady nie jeść od siódmej rano powiedzmy tam do siedemnastej, więc jemy. Przede wszystkim zasada jest taka, Ale że... to
0: jecie w biegu, rozumiem. Czy zatrzymujecie się na Wiesz, jedzenie?
1: Wiesz, to, to wszystko zależy od tego, y, jakie ty masz aspiracje. Jeżeli nie biegniesz super szybko, możesz spokojnie się zatrzymać i zjeść tego banana czy pomarańcza, czy żel energetyczny, na przykład stojąc, nie biegnąc. No wiadomo, każdemu, komu zależy na czasie, to jednak y, biegnie, a ci najszybsi to nawet nie zwalniają przy tych punktach energetycznych. <śmiech> to jest niesamowite, bo to jest w ogóle... A Ty zwalniasz? Robisz sobie
0: przerwę? Jak to wygląda u Ciebie?
1: Ja mam taką zasadę, że się nie zatrzymuję i utrzymuję stałe tempo. Może jak piję, to troszeczkę zwalniam, bo jednak nie umiem pić i biec i zależy mi na tym, aby tym słodkim napojem się nie oblać i później nie być całym klejącym, więc ja ciut może przy piciu zwalniam. Jeżeli chodzi o jedzenie, biegnę moim stałym tempem. Ja generalnie staram się maraton biec jednym tempem, bo mi jej po prostu jest tak najwygodniej.
0: A co się je oprócz owoców? Jakieś batony energetyczne? Mówiłaś o jakichś żelach?
1: Tak. Najlepsze są żele energetyczne, ponieważ to jest taka płynna postać, więc łatwiej się to je niż na przykład batonik, który trzeba trochę przegryźć, a później jeszcze połknąć. Żel to bardzo często jest na przykład miód z jakimiś dodatkami. On jest bardzo słodki i daje naprawdę dużo siły. Dodatkowo rozdawana na trasie maratonu jest woda oraz napoje energetyczne, też są rozdawane żelki, więc tego jedzenia jest dosyć sporo. A Żelki to takie
0: jak tam jakieś misie, Haribo, tego typu rzeczy, tak?
1: No powiedzmy, że tak. Generalnie warto jest zabrać jedzenie jakieś również ze sobą. Ponieważ jeżeli chodzi o biegaczy tych wolniejszych, to często już tego jedzenia nie ma tyle, bo ktoś już to wcześniej zjadł, więc wody nie zabraknie, ale jedzenia może zabraknąć.
0: To co, ty sobie coś tam do kieszeni wkładasz? Masz coś tam czy nie?
1: Tak, ja zawsze biegnę ze swoimi żelami energetycznymi i też zawsze staram się, aby ktoś z moich bliskich był na trasie biegu. Tutaj akurat moich bliskich nie było, ale udało mi się poznać jedną wspaniałą duszę z Nowego Jorku, która stała dla mnie na 35 kilometrze i czekała na mnie właśnie z produktami dla mnie.
0: To ile razy się, nie chcę powiedzieć zatrzymywałaś, bo się nie zatrzymujesz, mhm. ale ile miałaś takich tych momentów, kiedy jadłaś w czasie, bo twój czas to był 5 godzin. Ile twój czas był? 5
1: godzin 21 minut.
0: To ile w ciągu tych 5 godzin 21 minut razy jadłaś?
1: Zjadłam bodajże cztery żele. Ale jadłam je biegnąc, to nie było problemu. Może pięć, tutaj nie potrafię się cofnąć, maksymalnie pięć żeli i piłam na każdym punkcie wodę i energetyki.
0: Słuchaj, a bolały cię nogi? Przepraszam za takie (śmiech) pytanie, ale wiesz, ja jestem bardzo ciekawa, czy jak (śmiech) się biegnie 40 ponad kilometrów, to w którym momencie zaczynają bolać nogi? Czy one w ogóle bolą?
1: Oczywiście, że bolą. To jest tak, że zaczynając maraton mamy bardzo dużo energii. Często wielu z nas biegnie w ogóle szybciej niż zakładało, bo jest ta taka adrenalina. I zawsze w trakcie maratonu gdzieś za rogiem czeka jakaś ściana, która nas chce zatrzymać. Z reguły jest to jakaś jedna ściana, jeden taki moment, w którym myślimy, kurczę, czy my damy radę. Wiadomo, ci lepsi to może nie mają aż takiego myślenia, czy dadzą radę, ale ci gorsi to mają takie momenty i to się nazywa ściana. I ja taką ścianę miałam na 37 kilometrze. Czyli zaraz może po nie...
0: tym, jak ta dobra dusza z Nowego Jorku tak, dała ci tam coś do tak, jedzenia, tak?
1: Tak, ja ją zobaczyłam, bo tak cały bieg biegłam z myślą, że ktoś tam będzie na mnie czekał, ktoś kogo znam i chyba jak ją zobaczyłam, ucieszyłam się na jej widok, to potem te emocje zaczęły mi spadać i tak naprawdę została walka na ostatnich kilometrach, a te ostatnie kilometry w Nowym Jorku, w Central Parku, to jest niestety sam podbieg, (laughs) więc już było też ciemno, światła Nowego Jorku były nad głowami. Ta meta to też nie jest coś takiego, że widzisz metę z daleka i tak ona jest coraz bliżej, coraz bliżej, coraz bliżej. Nie. W tym Central Parku robimy kilka takich obkłeczek, więc tak naprawdę dopiero metę widzimy na ostatnich może 200 metrach. Ona nam się się pojawia. Jest tam gdzieś tam w tle biała meta.
0: Już wtedy też te nogi... Rozumiem, że nie dają żyć.
1: Wiesz co, nogi póki biegną, bo wtedy nie można się zatrzymać. Jak człowiek się zatrzyma, to już mocno psychicznie słabnie. Wtedy pojawiają się też już wyższe emocje typu płacz, typu to, że mogę nie dać rady. Ważne, żeby się nie zatrzymywać. Nawet iść, ale nie stawać. Po przebiegnięciu maratonu jest taki, taki moment, że że te nogi bolą najbardziej, bynajmniej u mnie. Ja wtedy usiadłam na chwilę po odebraniu medalu i poncza na krawężniku, ale organizacja była tak niesamowita, że już ktoś z organizatorów, z tej opieki takiej tych, tych maratańczyków podszedł do mnie i powiedział, wstawaj, wstawaj, nie siedź, czas iść do domu, nie, bo jakbym tam siedziała, to siedziałabym pewnie dłuższy czas i pewnie później nie miałabym siły wracać, a to trzeba było dojść na stację metra, która wcale nie była blisko i jeszcze dojechać do hotelu. A płakałaś? Podczas tego maratonu nie płakałam tak bardzo, jak przy poprzednich. Chyba już nie miałam za bardzo siły płakać.
0: Ale powiedziałaś tak bardzo, czyli coś tam, jakaś łezka ci poleciała.
1: Oczywiście, że tak. Ja się bardzo łatwo wzruszam, więc wzruszałam się. Często łączyłam się w ogóle z moją rodziną na Whatsappie. Rozmawialiśmy, więc to były takie momenty dla mnie. Znaczy, rozmawialiśmy to dużo powiedziane, gdzieś tam oni coś do mnie mówili, wspierali mnie. Ja to dużo nie mówiłam. To były takie momenty, gdzie wzruszałam się najbardziej. Jak zobaczyłam linię mety, to już się nie popłakałam, bo tak jak mówię, byłam naprawdę bardzo zmęczona.
0: Powiedz Kaja, czy w związku z tym, że to był 50. jubileuszowy maraton, to było coś ekstra?
1: Wiesz co, no, no nie było jakichś wyjątkowych fajerwerków yy, 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 i liderek na mecie. Nie, nie było nic mhm. takiego. Wydaje mi się, że samo to, że to było 50. i samo to, że udało nam się tam dolecieć, sprawiło, że ten maraton dla nas był wyjątkowy. Był takim... Czymś, co tak naprawdę miało się nie wydarzyć, a się udało. Więc jakichś wyjątkowych rzeczy związanych z 50 nie było. Wiadomo, była kolekcja ubrań z pięknym napisem 50, ale takich innych rzeczy to bym powiedziała, że raczej nie.
0: A ty powiedziałaś, że na mecie każdy uczestnik, każdy kto ukończy, otrzymuje medal mhm. i otrzymuje... Tak. Ponczo. ponczo. Co to jest za poncho?
1: Poncho to jest płaszczyk podszyty polarkiem, na zewnątrz ortalion, z kapturkiem, bardzo ciepłe wdzianko, które ratuje w tym momencie życie, bo w Nowym Jorku było bardzo zimno, my byliśmy bardzo wyziębieni, temperatura praktycznie przez cały bieg maratonu to było około może 12 stopni, a rano było 4, więc było nam naprawdę zimno ponczo po prostu chroni przed tym, aby organizm się nie wychłodził, bo jednak przez wiele godzin byliśmy na bardzo wysokich obrotach i ponczo później pomaga utrzymać tą temperaturę, aby dojść do hotelu.
0: Ale rozumiem, że to takie pamiątkowe z napisem, że to jest nowojorski maraton, że będziesz miał. Jest miała...
1: najpiękniejsze ze wszystkich poncz, jakie mam. A jaki ma jest kolor? naprawdę piękne, niebieskie. Aha. I przyleciało ze mną do Polski. I Oczywiście. myślę, że jak kiedyś wystartuję w jakimś maratonie jeszcze, to, to ja to połączę sobie zabiorę, bo jest po prostu bardzo cieplutkie, fajne, długie, rewelacyjne. Naprawdę, wyjątkowe.
0: Powiedz Kaja, bo jak spotkałyśmy się na chwilę w Nowym Jorku, to spotkałyśmy się w Bryant Parku i tak. ty właśnie wtedy przygotowywałaś się do jazdy na łyżwach, bo postanowiłaś sobie... Po prostu pojeździć, pojeździć na łyżwach, tak? Mało tak. ci było, nogi cię najwyraźniej nie bolały tak mocno. Ale wtedy powiedziałaś mi, że tak naprawdę to powinnaś być razem z medalem, bo istnieje taki zwyczaj po maratonie, że uczestnicy mają chodzić z tymi medalami tak, po Nowym tak, Jorku i pokazywać, tak. że przebiegli maraton, no niejako chwalić się. I to jest mhm. oczywiście bardzo fajnie odbierane, Co? Chodziłaś z tym medalem po Nowym Jorku, czy nie?
1: (grym) Powiem tak. Ja mieszkałam w pokoju ze wspaniałą dziewczyną, sportowcem, który w Nowym Jorku przebiegł już swój osiemnasty maraton, Ona jest doświadczonym biegaczem i ona właśnie mi powiedziała, Kaja nie chowaj tego medalu do walizki, ty z nim chodź, ty się nim chwal, bo naprawdę nowojorczycy widząc ludzi z medalami, oni podchodzą, oni się szczerze cieszą, że mogą uścisnąć nam rękę, mogą nas przytulić, więc ja pierwszego dnia po maratonie chodziłam. Z tobą, jak spotkałam się w parku, nie miałam, bo już tak trochę... Ja chyba nie potrafię się za bardzo chwalić, więc ten maraton wtedy był w walizce. czy medal, tak? Tak, ten medal już był był potem w walizce, ale później znowu Monika do mnie powiedziała, że ja wyciągnij ten medal z walizki, więc ja go wyciągnęłam. I już wracałam do Polski z medalem na szyi.
0: A powiedz, jak miałaś na szyi w Nowym Jorku, to wydarzyło się coś takiego, że na przykład ktoś do ciebie podszedł? Gdzie było to jakieś zaskakujące spotkanie? Coś, co było dla ciebie wow, takie, że ktoś ci pogratulował?
1: Tak, było kilka takich sytuacji. Ja od razu po powrocie do hotelu, trochę ogarnięciu się, poszłam na kolację i... Od razu podszedł do mnie kelner i zapytał się, czy, czy ja z nim mogłabym wstać i zrobić zdjęcie, bo dla niego to jest zaszczyt, że on poda nam obiad. I ja już byłam w szoku, bo ja się z takim czymś nigdy w życiu nie spotkałam, żeby obca osoba do mnie podeszła i, i poprosiła o zdjęcie, bo mi się wydawało, że no owszem, to jest mój osobisty sukces, ale żeby ktoś obcy się jeszcze z tego cieszył, to tak ciężko było mi pojąć. A potem druga taka sytuacja... Jak byłam w miejscu, gdzie stały dwie wieże, podszedł do mnie pan, pogratulował, wyściskał. Czyli
0: 9-11 Memorial, tak?
1: Dokładnie. Mm-hmm. Zapytał się, czy zrobię z nim zdjęcie, nawet dał mi wizytówkę ze swoim mailem, a ja po tym wszystkim zapytałam się, a kim ty jesteś tak naprawdę? Ten pan mi powiedział, że on jest tutaj przewodnikiem. Był w trakcie zamachu na 49. piętrze i 10 minut po wyjściu z wieży jego budynek się zawalił. Więc mnie wmurowało, bo tak naprawdę ja mu powinnam pogratulować, a nie mi on. To było bardzo miłe i wzruszające przeżycie i myślę, że zostanie ze mną na zawsze. Mamy razem zdjęcia, mam jego wizytówkę, więc... Myślę, że kiedyś jak wrócę do Nowego Jorku, to skorzystam i będę chciała, żeby był moim przewodnikiem po tym miejscu.
0: A czy chciałabyś jeszcze kiedyś wziąć udział w maratonie nowojorskim, czy to już po prostu jest spełnione marzenie i teraz gdzieś tam na twojej liście są maratony w innych częściach świata?
1: Myślę, że Nowy Jork będzie wyjątkowym maratonem dla mnie w moim sercu i tak będę chciała brać udział w kolejnych edycjach tego maratonu. Myślę, że będzie mi dane, a ja zrobię wszystko, żeby tam wystartować.
0: Keja, czy istnieje coś takiego jak przyjaźnie między maratończykami? Czy bieganie maratonów zbliża, czy to jest jednak jakaś rywalizacja?
1: zbliża, jak najbardziej zbliża. Wiadomo, że wszystko zależy od tego, na jakim poziomie jesteśmy startowym. Czy zależy nam na czasie, czy nie. Bo jeżeli biegamy w granicach powiedzmy 3-4 godzin czy szybciej, no to tam ta rywalizacja na trasie biegu oczywiście jest, ale po biegu się kończy. To nie jest tak, że Ci maratończycy są zawzięci i, 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 są, i, i rywalizują nawet poza biegiem. Na takim pułapie, jak ja jestem, to rywalizacji nie ma. Bardzo się wspieramy na trasie biegu, pomagamy. Kogoś złapie skurcz, jesteśmy w stanie mu pomóc rozmasować ten skurcz komuś zabraknie wody, tą wodę podajemy. Czasami tak naprawdę nie znamy tych, czasami, w większości nie znamy tych ludzi, tylko mamy z nimi kontakt wzrokowy i już po tym kontakcie wzrokowym mamy wrażenie, że z kimś nawiązaliśmy jakąś niesamowitą więź, bo ja czuję, co czuje ta druga osoba. Ja wiem, że jej zostało jeszcze kilka kilometrów i tak naprawdę spełnia się nasze w tym momencie największe marzenie. Wiem, co czuję, wiem, że cierpi, Ale jesteśmy sobie w stanie nawzajem tak dopingować, że na przykład na 20 kilometrze ja pomogę komuś, będziemy biegli dalej, aż w końcu ja złapię jakiś kryzys i ta osoba mi się oddzięcza i pomaga mi i dzięki temu dobiegamy razem. To się zdarza na porządku dziennym, wspieramy siebie nawzajem i to jest też magiczne, to jest piękne w tym bieganiu bo tak naprawdę nie każdy musi dobiec pierwszy piękne jest też w ogóle ukończyć ten maraton, ukończyć jako ostatnia osoba, tak naprawdę ostatnia osoba biegła prawie 11 godzin ale dobiegła, bo maraton nowojorski pod tym względem jest wyjątkowy on czeka na ostatniego zawodnika
0: a który ty miałaś numer startowy?
1: 31 514
0: a jako która ukończyłaś ten bieg? (śmiech)
1: powiem ci szczerze, że nawet nie sprawdziłam (śmiech) Nie wiem, ja ja się nie ścigam, ja mam tego świadomość, że ja nie jestem szybka, w ogóle nie jestem szybka, ja ja biegnę wolno. Ktoś, kto biega maraton w granicy 3-4 godzin, to by powiedział pewnie, że ja idę, a nie biegnę, (grym) ale jednak ja biegnę, nie idę. To mi sprawia największą radość, po prostu to, że ja jestem w stanie się zmierzyć z tym i na jakiś tam swój sposób to przebiec.
0: Jeszcze chciałam wrócić tak na koniec do tego momentu, bo powiedziałaś, że jak dobiegłaś do mety w Central Parku i usiadłaś, to ktoś z organizatorów natychmiast do ciebie podszedł i powiedział wstawaj, wstawaj, bo jeszcze musisz wrócić do domu. (grym) Czyli nie ma tam na koniec jakiejś wielkiej fety, po prostu jest koniec maratonu i tam już nic takiego specjalnego się nie dzieje, tak? Dobrze to rozumiem?
1: Po przebiegnięciu maratonu oczywiście pierwsze, gdzie idziemy, to idziemy po medal który w tym roku był wyjątkowy, bardzo duży i najpiękniejszy na świecie. Później otrzymujemy to ponczo i wraz z ponczem otrzymujemy jeszcze taki posiłek energetyczny. To są jakieś cukierki, woda, energetyk, jabłuszko. I generalnie z tym powinniśmy się już oddalić do hotelu, bo organizm każdej osoby, która przebiegła tyle kilometrów jest na skraju wycieńczenia naprawdę. Nawet najlepsi przechodzą wtedy kryzys i... Te osoby trzeba mobilizować, żeby one się nie zasiadały, tylko szybko do hotelu. Jak mają dalej siłę, to potem niech dalej robią, co chcą, ale, ale żeby dotarli po prostu do domu i pozwolili temu ciału na, na regenerację, bo ta regeneracja trwa bardzo długo.
0: Ale ty jeszcze poszłaś na kolację?
1: Ja poszłam na kolację, bo ja kocham Nowy Jork i myślę, że myślałam wtedy, że. Chyba tak naprawdę odpocznę jak wrócę i to była dzisiejsza noc, dopiero odpoczęłam, wtedy poszłam na kolację, na kolacji świętowaliśmy, cieszyliśmy się tymi medalami, wspominaliśmy bieg, opowiadaliśmy sobie niesamowite historie z trasy biegu, przecież tak naprawdę w maratonie nie startują tylko osoby w pełni zdrowe, startują niesamowici ludzie, na przykład o kulach, którzy ten dystans pokonują właśnie o kulach. To jest mhm. niesamowite, bo nam często się wydaje, że my nie jesteśmy w stanie przebiec, a ktoś przejdzie, przebiegnie ten dystans o kulach sam.
0: Kaja, to powiedz, jakie ty mhm. masz plany na przyszłość? Kolejne maratony? No, już powiedziałaś, że maraton nowojorski będzie bliski twojemu sercu, i zakładam, <głos> że jak tylko będziesz mogła, to będziesz w nim startowała,
1: ale jakie są twoje cele? Mhm. Oj, boję się powiedzieć, że wpadłam jak w śliwka w kompot, ale myślę, że wpadłam i to dosyć głęboko. Chciałabym spróbować przede wszystkim przygotować się do następnego maratonu już tak bardzo profesjonalnie, czyli skorzystać z pomocy mojego trenera, który przygotowywał mnie w Meksyku ponieważ taki sposób przygotowania daje zupełnie inne perspektywy. Mi się wydaje, że ja nie jestem w stanie szybciej biegać, ale on twierdzi, że jeżeli człowiek się zaweźmie, jeżeli będzie robił to, co powinien robić, przejdzie ten cykl treningowy w sposób taki profesjonalny, to może mi się uda też uzyskać lepsze czasy. Może ja kiedyś też złamie 4 godziny. Na dzień dzisiejszy jest to dla mnie niemożliwe, ale w sumie mam dopiero 28 lat. Wiele maratonów przede mną. Myślę, że bardzo dużo maratonów przede mną. Więc warto spróbować. Jeżeli zdrowie daje takie światło, to to czemu nie?
0: To ten kolejny maraton, to co ty masz na oku? Gdzie on będzie?
1: (śmiech) Wiesz co, tak... Po cichu myślę o maratonie w Rio de Janeiro. Uh. <grych> tak, 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 ale jak rozmawiałam ostatnio z trenerem, to tych planów na najbliższe maratony jest dużo, bo jest też Sankt Petersburg, uh-huh. więc to są bardzo ciekawe y, kierunki. A że ja kocham podróże, one są bardzo ważne w moim życiu, to myślę, że to będą takie maratony właśnie gdzieś dalej. I być może kiedyś w przyszłości i mi się uda zdobyć koronę maratonów, w cyklu tej korony maratonów wchodzą największe maratony świata, czyli Tokio, Boston, Londyn, Berlin, Chicago i Nowy Jork. To już dwa masz zaliczone. Mam, więc apetyt rośnie, żeby zdobyć kolejne. Tylko na przykład Boston tutaj już nie wystarczy kupić wejściówki, tutaj już trzeba mieć dobry dobry wynik, więc ja też mam taką mobilizację, żeby zacząć biegać szybciej, bo wtedy może uda mi się zdobyć kwalifikacje na te pozostałe maratony i być może kiedyś taki specjalny medal w życiu otrzymam.
0: Życzę Ci zatem z całego serca realizacji tych marzeń, planów. Kaja Świerczyńska była gościem podcastu Ameryka i ja. Dziękuję Ci bardzo.
1: Bardzo dziękuję i tak naprawdę wszystkich zachęcam do biegania. Do tego wystarczy wystarczą buty sportowe. I może akurat kiedyś spotkamy się na starcie jakiegoś maratonu.